0: Hallo Kinder, hallo Zukunft.
1: <lacht> hallo, hallo. Hallo, hallo. Herzlich willkommen bei Hallo Kinder, hallo Zukunft. Dem Podcast, der dir
0: Anregungen gibt, wie man Kinder stärken kann, um sie selbstbewusst und kompetent zu machen. Für die Welt von morgen. Wir sind Franziska Gebur, Patrick Niethardt, Jens Maxeiner und Benedikt Lang. In diesem Podcast sprechen wir mit inspirierenden Menschen, die sich leidenschaftlich in unterschiedlichen Lebensbereichen mit Kindern beschäftigen. Sie teilen mit uns ihre Erfahrung aus der Arbeit mit Kindern und geben uns Impulse, wie wir Kinder fördern und ihnen wichtige Zukunftskompetenzen vermitteln können. Unser Gast heute ist Annika Kurte. Annika ist Grafikerin, Illustratorin, Mutter von zwei Kindern und Gründerin des Kinderdesignlabels ELU, mit dem sie ein Zeichen für Vielfalt setzt. Wir sprechen heute über Vielfalt in Kindermedien. Ein kleiner Hinweis, wenn ihr heute neugierig geworden seid auf ELU. Ab dem 3. April startet eine Crowdfunding-Aktion für ELU. Ihr könnt Annika also auch in dieser Form unterstützen, um weiter zu wachsen und noch mehr Diversity in Kindermedien zu ermöglichen. Liebe Annika, schön, dass du da bist. Ganz herzlich willkommen.
1: Ja, erstmal vielen Dank, Benedikt. Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen. Das ist mein erster Podcast, von daher freue ich mich sehr.
0: Ja, wir freuen uns auch, Annika, ganz arg, dass du heute da bist. Lass uns jetzt mal einsteigen über das, was man von dir sieht, <lacht> nämlich deine Illustrationen. Mit deinem Label ELU veröffentlichst du ganz bunte und vielfältige Kindermotive. Die würde ich gerne mal unseren Hörerinnen und Hörern beschreiben. Also wenn ich deine Motive ansehe, da sehe ich Piraten, Piratinnen, Weltraumpiloten, mehr jungen Frauen und die mehr jungen Männer mit den unterschiedlichsten Hautfarben, weiß, schwarz, verschiedene Kids of Color, unterschiedliche Haare, glatt, lockig, gewellt, kurz, lang. In den unterschiedlichsten Körperformen, groß und klein, dick und dünn, mit und ohne Brille im Gesicht, grün, gelb, lila, rot, alle möglichen Farben, weit über blau und rosa hinaus. Ich sehe Kinder mit Behinderungen, auch Kinder ohne Behinderungen, Kinder, die im Rollstuhl sind. Ein Mehrjungmädchen mit Down-Syndrom fällt mir hier zum Beispiel auf oder auch eine mit Beinprothese. Also ich glaube, Vielfalt ist wirklich das Thema, was sofort erkennbar ist in deinen Motiven. Sehr farbenfroh, bunt und ähm, das ist auch unser Thema heute, Vielfalt, Diversity. Annika, was möchtest du mit deinen Illustrationen ausdrücken? Was ist dein Anliegen?
1: Du fragst, was ich mit Elbo ausdrücken möchte. Ähm, ich möchte erreichen, dass sich Kinder, egal wie sie aussehen, welches Geschlecht sie haben, äh, wo sie herkommen oder auch welche Fähigkeiten sie haben, in meinen Illustrationen widerspiegeln. Also mh, schwarze Kinder, ähm, aber auch Kinder of Color oder auch ähm, Kinder mit Behinderung oder auch dicke Kinder werden leider noch nicht selbstverständlich in ähm, Kindermedien abgebildet. Und ich versuche eigentlich mit ELU, also mit meinem Designlabel, meiner kleinen Kindermarke, so einen Ort zu schaffen, wo diese Kinder halt im Vordergrund stehen und nicht immer nur als Nebencharakter auftauchen, sondern halt wirklich auch mal als Hauptcharakter da sind. Mhm.
0: Warum ist es aus deiner Sicht so wichtig, dass Kinder eben in ihrer ganzen Vielfalt als Charaktere auftauchen in Kinderbüchern, im Spielzeug? Warum glaubst du, ist das wichtig für die Identität von Kindern?
1: Ich denke, wenn Kinder sich selbst in Medien entdecken, dann lernen sie, dass sie es wert sind, dargestellt zu werden und dass sie einfach ein wichtiger Teil der Gesellschaft sind und einfach dazugehören. Und wenn das halt nicht gegeben ist, dann können Kinder nicht lernen, dass sie das, was sie vielleicht sein wollen, auch sein dürfen. Zum Beispiel, wenn ein schwarzes Kind sich nie als Prinzessin in irgendeinem Buch oder sowas findet, bezweifelt es vielleicht, dass es auch Prinzessin spielen darf. Und durch meine Arbeit sage ich den Kindern, die halt leider noch nicht so oft in Kindermedien vorkommen, dass auch sie, so wie sie sind, halt genau richtig sind und dass sie auch okay so sind und auch so sein dürfen, wie sie sind und ermögliche ihnen dadurch eigentlich auch teilhabe. und ja, das stärkt halt Kinder in ihrer Identität und auch in ihrem Selbstbewusstsein.
0: Mhm. Hast du von Kindern selber oder auch von ihren Eltern dazu schon direkte Rückmeldungen mal bekommen?
1: Ja, tatsächlich habe ich ja 2017 die erste Illustration erstellt und ähm, bekam da schon ganz viele positive Rückmeldungen von ja teilweise auch ganz dankbaren Eltern, die teilweise schon lange auf der Suche nach äh, zum Beispiel ja schwarzen Astronautinnen oder sowas waren. Und ja, durch mich halt das gefunden haben, was sie gesucht haben. Und eine Mutter erzählte mir zum Beispiel, dass ihre Tochter überglücklich gewesen sei, sich selbst in den Motiven wiederzufinden und dass sie halt wirklich jeden Abend diese Postkarte angeschaut hat, weil sie einfach so happy war, dass sie auf dieser Postkarte quasi zu sehen war. Ja, und auch von Kindern war das Feedback bisher immer durchweg positiv. Also Klassenkameradinnen zum Beispiel aus der Schule von meiner Tochter haben mir da auch schon ganz viele positive Rückmeldungen gegeben. Und ja, das ist für mich natürlich auch eine große Motivation, weiterzumachen.
0: Mhm. Das ging äh, mir selber genauso mit meinen Kindern, als wir uns deine Motive angeschaut haben. Die haben ja auch unterschiedlich bisschen Hautfarben, von hell bis ein bisschen dunkler und, oder krausige Haare, blonde Haare, braune Haare, lockige Haare. Und äh, das ging denen auch gleich so, dass sie durch die Bilder geguckt haben und gesagt oh Mensch, das bin ja ich, die sieht aus wie ich. Sie verbinden sich dann richtig ne, mit diesen Charakteren, wenn, wenn sie da eine Ähnlichkeit feststellen.
1: Ja, genau, das ist es halt. Ne? Sobald du dich wiedererkennst in so einer Zeichnung oder Illustration oder auf einem Bild, dann ist es ja wirklich, dann fühlst du ja auch was. Du fühlst dich ja dann vielleicht auch stolz, dass du jetzt gerade da zu sehen bist. Und das macht, glaube ich, ganz viel mit so einem Kind und auch mit dem Selbstbewusstsein vor allem.
0: Mhm. Ähm, unter deinen Motiven, hast du da bestimmte Lieblingsmotive oder auch deine Kinder?
1: Puh, ja, das ist schwierig. Also ich mag tatsächlich irgendwie alle, weil natürlich in jedes Bild oder in jede Illustration ist irgendwie ein Stück Herzblut von mir reingeflossen. Für meine Kinder, die übrigens auch meine größte Inspirationsquelle sind, weil die mir immer irgendwie so Anreize geben, mach doch mal dies oder mach doch mal das, ist quasi jeden Tag irgendwie ein neues Motiv, Lieblingsmotiv. <lacht> also... Ähm, meine Tochter steht im Moment zum Beispiel total auf Longboard fahren. Das heißt, ihr Favorit ist im Moment die Skaterin. Mhm. Und äh, mein Sohn, der mag im Moment die Mehrmenschen besonders gern. Das heißt, der hat auch kräftig damit dann mitgearbeitet und mir auch dann gesagt, wie zum Beispiel die Haare aussehen sollen oder wie auch die Hautfarben aussehen sollen. Und ja, zum Beispiel, welche Farbe die Flossen haben sollen. Also der ist gerade voll auf dem Mehrmenschentrip irgendwie. <lacht>
0: Aha. Und welche Flossenfarbe steht am höchsten im Kurs?
1: Also äh, mein Sohn, der fand das Gelb äh, ganz toll von dem einen Jungen, ähm, weil, ne, hattest du ja eben auch schon mal gesagt, bei mir gibt es halt ganz viele bunte Farben und nicht immer nur so ein bisschen diese Genderschiene. Mhm. Ähm, da haben wir halt auch ganz explizit darauf geachtet, dass zum Beispiel auch ein Mädchen mal eine blaue Flosse hat oder der Junge hat mal eine gelbe Flosse oder eine rote Flosse. Also, dass wir da auch einfach bunt durchmischen. Und ja, da haben wir tatsächlich auch er vor allem, also mein Sohn, ganz explizit darauf geachtet.
0: Mhm. Schön, wie du das beschreibst, dass du zusammen mit deinen Kindern auch die Figuren entwickelst. Und das bringt mich zu dem Punkt, was hat deine eigene Biografie, dein Leben mit deinen zwei Kindern eigentlich mit ELO zu tun? Dein Mann ist Nigerianer, also deine Kinder sind auch dunkelhäutig. Ja. Wie haben da deine persönlichen Erfahrungen mit Vielfalt eine Rolle gespielt dafür, dass du ELO gegründet hast?
1: Ja, tatsächlich war ich damals auf der Suche nach Einladungen für den Geburtstag meiner Tochter. Aber die Einladungen, die ich finden konnte, bildeten alle nur weiße, blonde Kinder mit blauen Augen ab. Also ja, das, was man so bei den ganzen großen äh, Ketten, Drogerieketten und, und Supermärkten und so weiter finden konnte, war alles nicht so das, was ich mir vorgestellt hatte. Mhm. Und ich wollte aber, dass sich meine Tochter in dem Motiv der Einladung wiedererkennt. Und ja, das hat mich ehrlicherweise ziemlich genervt dass ich da nichts finden konnte, sodass ich halt kurzerhand selbst angefangen habe, eine Illustration zu gestalten. Mhm. Ja, und weil meine Tochter damit so glücklich war und halt gesagt hat, Mama, das ist voll cool und wie schön und so und das bin ja ich. Und habe mir das einfach irgendwie so ein, ja, eine Motivation gegeben, da auch weiterzumachen und auch anderen Kindern, die eben oft auch nicht als Hauptcharakter auftauchen, in solchen Einladungen und um halt auch anderen Medien ähm, darzustellen.
0: Hast du bei deinen eigenen Kindern die Erfahrung gemacht, dass sie durch ihre Hautfarbe oder ihr äußeres Erscheinungsbild ausgegrenzt wurden?
1: Ähm, ja, leider schon. Also wir haben einmal eine Situation in der Kita gehabt, wo ein vierjähriges Kind ähm, zu, äh, zu meiner damals vierjährigen Tochter sagte, ähm, naja, du kannst ja gar nicht Elsa sein, du hast ja braune Haut und lockige Haare und das ist natürlich totaler Quatsch. Hm. Aber das Kind war halt fest davon überzeugt, dass nur weiße Kinder Elsa sein können und Ne, wie ich eben am Anfang auch schon mal sagte, es hat wahrscheinlich einfach noch nie eine schwarze Prinzessin gesehen. Oder ähm, wir hatten eine Situation beim Schwimmkurs, wo bei einer Tochter aufgrund ihrer Hautfarbe die Fähigkeit, schwimmen zu erlernen, abgesprochen wurde. Was natürlich auch totaler Blödsinn ist und auch ziemlich krass war in dem Moment.
0: Mhm.
1: Aber die Schwimmlehrerin hat halt ernsthaft behauptet, meine Tochter könne wegen ihrer Hautstruktur, in Anführungsstrichen, ja nicht so gut schwimmen lernen. Und ja, solche Aussagen sind halt nicht nur verletzend, falsch und Verderben im schlimmsten Fall den Kindern auch noch den Spaß am Schwimmen, sondern sie entbehren halt auch jeglicher wissenschaftlicher Grundlage. Mm. Das war zum Beispiel auch ein Grund, weswegen ich dann dieses Schwimmbadposter, was ich gestaltet habe und auch die Badespaß-Postkarten, wo man halt ganz viele verschiedene Kinder sieht. Da habe ich nämlich extra nochmal drauf geachtet, dass wir extra viele unterschiedliche Kinder darstellen. Einfach weil ich so dachte, das kann ich so nicht stehen lassen mm. und ich muss da, ich muss diese negative Erfahrung irgendwie in was Positives umwandeln.
0: Oft prägen sich ja im Alltag durch Unwissenheit auch ganz unbewusst ähm, Stereotype-Bilder ein. So die Prozessin, die natürlich blond ist und die schwarzen Kinder, die nicht schwimmen können und so weiter. Wie erlebst du das dann? Also mir ist aufgefallen in unseren Vorgesprächen, dass du sehr geschult bist und sensibel, ne, was Sprache betrifft und Formulierungen und... In unseren Vorgesprächen hast du mich da auch verschiedentlich korrigiert und, und auf unglückliche sprachliche Formulierungen überhaupt erst aufmerksam gemacht. Also vieles ja auch unterschwellig. Ne? Mhm. Wo nimmst du im Alltag äh, Diskriminierung wahr?
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich eine ganz gute Frage. Also Diskriminierung oder auch Rassismus im Alltag passiert halt recht häufig ziemlich subtil. Ich zum Beispiel bin halt auch von Diskriminierung betroffen, weil ich als dicke Frau halt auch gar nicht so eine Widerspiegelung irgendwie erfahre. Das heißt, früher hat mich das total auch berührt, dass ich halt gesagt habe, oh, ich muss irgendwie was an mir ändern und ich muss meinen Körper trainieren und dies und das. Und ich hatte ja auch damals, wenn man sich mal in die 90er Jahre zurückdenkt, gab es ja auch keine positiven Vorbilder für dicke Menschen zum Beispiel. Also Barbie war ja super schlank und hatte ja gar keine normale Körperform, was auch immer normal ist, aber es ging ja nicht mal annähernd an, mhm. ne, an das an, was irgendwie einen weiblichen Körper darstellt. Und das waren halt so komplett verzerrte Bilder irgendwie. Das heißt, da in diesem Bereich habe ich halt auch Diskriminierung erfahren. Heutzutage berührt mich das nicht mehr so. Ich habe halt gelernt, ne, dass ich mit meinem Körper so zufrieden sein kann und dass ich halt so bin, wie ich bin. Und das ist auch okay. Mhm. Und ähm, ja, was Rassismus angeht, den erlebe ich ja, Quasi nur als Außenstehende, also als Mutter und auch als Ehefrau, weil ich selbst natürlich nicht betroffen sind. Rassismus gegen weiße Menschen gibt es nicht. Aber ja, insbesondere mein Mann erlebt ihn halt ständig. Also wirklich,
0: hm.
1: ja, manchmal geht er aus dem Haus und er kommt wieder und er hat wieder was erlebt. Also das ist schon krass. Das sind manchmal auch nur so Kleinigkeiten, ja, auch so verrückte Dinge, dass mein Mann zum Beispiel auf der einen Straßenseite steht und auf der anderen Straßenseite steht, jemand sieht meinen Mann und hält noch mal ganz bisschen fester noch an ihrer Handtasche fest oder so, wo du dich manchmal fragst, hm, warum hat diese Person das jetzt gemacht? Aber das sind halt so kleine Sachen, die irgendwie ja so systematisch in uns drinstecken teilweise. Und ja, meine Kinder haben zum Glück noch nicht so häufig Rassismus erfahren müssen. Klar, hatte ich ja eben schon gesagt, äh, unschöne Situationen gab es da schon, zum Beispiel mit dem Schwimmen. Aber insgesamt ist es schon eher so ein bisschen was Subtileres. ja.
0: Und was kann man tun, um im Alltag eben sensibler und bewusster mit dem Thema Diskriminierung umzugehen?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass gerade Eltern mit ihren Kindern auch über Rassismus sprechen. Dafür müssen sich halt die Eltern weiterbilden. Und ähm, auch andere Menschen, die irgendwie mit der Erziehung und äh, auch der Bildung unserer Kinder zu tun haben, sowie LehrerInnen, und andere Menschen, zum Beispiel ErzieherInnen und so weiter, die müssen sich halt erstmal weiterbilden und halt auch verstehen, dass es, dass Rassismus ein System ist, in dem wir leben. Also nicht jeder, der rassistisch handelt, ist automatisch auch ein Rassist. Aber es ist halt so, durch das System, in dem wir sozialisiert wurden, in dem wir aufgewachsen sind, ist es schon so, dass weiße Menschen als Norm gesehen werden. Und um dieses System zu durchbrechen, müssen wir halt gucken, dass wir schwarze Menschen, People of Color, aber auch Menschen mit Behinderung nicht als Abweichung dieser Norm betrachten. Und darum finde ich, ja, ist halt auch meine Arbeit irgendwie ganz schön wichtig eigentlich, weil sich in meinen Illustrationen ja diese Kinder, die halt sonst nicht als Hauptcharaktere dargestellt werden, halt vorkommen und dadurch auch ein Stück weit gestärkt werden. Und sie wiederum aber auch weißen Kindern, deren Eltern halt sonst nicht so oft darauf achten, Ne, was ist eigentlich in welchem Buch zu finden und gibt es da Diversität? Sei das jetzt zum Beispiel auch meine Frau auf einer Baustelle und nicht nur der Mann auf der Baustelle oder sowas. Auch diesen Kindern und diesen Eltern versuche ich halt einfach Vielfalt auch schmackhaft zu machen und so ein bisschen diesen Weg in die Vielfalt zu ermöglichen, ohne dann direkt mit der Keule ranzugehen sozusagen. Und ich glaube, ja, wir können da alle von profitieren, wenn halt die Medien diverser und inklusiver werden und die Kinder damit halt auch aufwachsen, damit sie halt eben auch sehen, wie positiv Vielfalt einfach ist. Also um ne, Vorurteile, wie, du, ne, wie wir eben schon gesagt haben, zum Beispiel mit dem Schwimmen, einfach auch abzubauen und zu sehen, alles klar, ne, das ist nicht eine große Masse an Menschen, das, jeder ist ein Individuum und dementsprechend müssen wir das halt auch so betrachten und mhm. ja, damit halt zum Beispiel auch ein schwarzes Kind ein Elsa sein kann, ohne dass das weiße Kind sich daran stört. Das ist halt ganz wichtig.
0: Mhm. Also Diversity als Norm, das ist so dein Plädoyer,
1: ja, ich glaube halt, dass wenn wir Vielfalt als Norm betrachten, kann uns das halt neue Perspektiven und auch neue Chancen eröffnen. Weißt du, wenn wir halt die weißen Menschen als Norm sehen, dann schließen wir immer Perspektiven und ja Blickwinkel halt aus. Und ich glaube, wenn wir Vielfalt wirklich als solches akzeptieren und halt auch quasi ergreifen, dann können wir halt neue Perspektiven schaffen. Dann können wir... Vorurteile abbauen, dann können wir halt auch voneinander lernen und ich glaube, das ist super super wichtig, auch gerade für unsere Kinder. Die Gesellschaft ist vielfältig und die wird immer vielfältiger. Mhm. Und ich glaube, es ist einfach total wichtig, dass wir nicht nur von uns und denen sprechen, sondern dass wir halt auch wirklich ne, uns wirklich ja miteinander austauschen und voneinander lernen können, weil dann können wir halt auch Vorurteile abbauen und dann können wir auch ja das große Thema Rassismus, aber auch so Themen wie Ableismus zum Beispiel also Diskriminierung gegenüber behinderten Menschen, abbauen. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass man halt dann auch mit solchen banalen Dingen, in Anführungsstrichen banalen Dingen, wie Kindermedien halt anfängt und ja die Kinder dadurch halt einfach von Anfang an mit Vielfalt aufwachsen, um dann später hoffentlich ein bisschen offenere Menschen zu sein.
0: Mhm, ja, sehr schön. Und damit trägst du auf jeden Fall mit Elu bei. Sehr schöne und bunte Bilder, eine bunte Welt, die du zeichnest. Lass uns doch ein bisschen mal über Elu sprechen. Welche Artikel bietest du da an und wo kann man überhaupt deine Motive finden?
1: Ja, tatsächlich habe ich äh, im Moment Postkarten, Klappkarten, Poster und Stundenpläne und ähm, Kleidung, die über Spreadshirt gekauft werden kann. Und diese Produkte gibt es im Moment in verschiedenen Shops. Die findet man auch auf meiner Internetseite, um, lude Händler. Und ja, da kommen immer mehr Händler dazu. Das freut mich natürlich sehr. Mhm.
0: Äh,
1: einen Online-Shop habe ich im Moment noch nicht, aber das wäre tatsächlich zu ähm, so eins meiner nächsten Ziele, dass ich meinen äh, eigenen Online-Shop hätte. Und ja, das wäre schon schön.
0: Das klingt gut. Es lohnt sich also immer, die Augen nach Elu aufzuhalten. Genau. Apropos Elu. Klär uns mal auf, wofür steht der Name, wie kam es dazu?
1: Ja, tatsächlich wurde Elu durch meine Kinder inspiriert. Also L ähm, ist tatsächlich ein Teil des Vornamens meiner Tochter und Lu ist tatsächlich ein Teil des Vornamens meines Sohnes. Also ähm, ich dachte dadurch, dass ja Ellu einfach oder dass dieses Projekt halt ein sehr persönliches Projekt ist, fand ich es eigentlich ganz schön ja, da so einen persönlichen Bezug herzustellen. Und ja, dann bot sich das an, einfach die Vornamen meiner Kinder dazu zu verwenden. Und ich finde, Ellu, das hört sich wie so eine nette Kindermarke an, die irgendwie fröhlich ist. Also ich finde, das ist irgendwie fröhlich. Und dann dachte ich so, ach, das passt doch ganz gut. Das nimmst du jetzt.
0: Also sehr fröhlich und munter. Auch mal in die Zukunft geblickt. Wenn du das 20 Jahre weiter denkst und deine Kinder erwachsen sind, und wenn wir uns beim Thema Vielfalt in den nächsten Jahren positiv entwickeln, wie stellst du dir die Welt dann vor? Was wäre dann anders als heute?
1: Ja, das ist eine krasse Frage. Da muss ich erstmal einen kurzen Moment drüber nachdenken. Also ich denke, dass im Moment die Entwicklung ganz positiv aussieht. Also es gibt ja viele Initiativen und Projekte, die sich Vielfalt auf die Fahne geschrieben haben, also die sich für Diversität einsetzen. Und die dabei helfen, den insbesondere weißen Menschen in unserer Gesellschaft Themen wie Rassismus und Ableismus nahezubringen und sie dadurch halt auch öffnen und ne, den Blickwinkel, was ich Ihnen schon sagte, einfach erweitern. Und meine Hoffnung ist tatsächlich, dass wir dadurch eine Welt schaffen, in denen meine Kinder, aber auch andere Kinder im Erwachsenenalter einfach sie sein dürfen, ohne krasse Diskriminierungserfahrungen machen zu müssen. Und ja, dass sie halt ihr Leben selbstbestimmt und frei leben können, ohne durch veraltete Normen und Vorurteile eingeschränkt zu werden. Das wäre mein Wunsch.
0: Das finde ich ein sehr schönen Wunsch und habe da auch äh, ganz persönlich eine starke Resonanz, ne, dass es eben nicht nur darum geht, auch die äußerlichen Merkmale mit Unterschiedlichkeit, dass Kinder sich äh, mit Unterschiedlichkeit angenommen fühlen, sondern in ihrem Wesen, in ihren Eigenheiten in ihren Persönlichkeitsmerkmalen eben sich auch angenommen fühlen, sein können, wie sie sind, ob sie ruhig sind, temperamentvoll, egal. Einfach im Verständnis aufzuwachsen, dass sie okay sind, so wie sie sind, in ihrer Vielfalt.
1: Ja, genau, das sehe ich auch. Ellu zum Beispiel mache ich ja auch nicht nur, um ähm, Rassismus vorzubeugen, das ist jetzt gerade natürlich auch ein großes Thema, aber halt auch einfach, wie du auch schon sagtest, so Persönlichkeiten herauszuarbeiten, die auch okay sind. Also man muss nicht immer das starke Kind sein, was laut ist. Man kann auch mal das leise Kind sein, was vielleicht im Stillen für sich ne, arbeitet oder spielt oder ja, was halt einfach auch einen positiven Effekt vielleicht auf andere Kinder hat durch seine oder ihre stille Art. Und das finde ich halt auch so wichtig, dass man das halt auch berücksichtigt oder dass man halt auch sagt, du musst nicht männlich oder weiblich sein. Du kannst auch was dazwischen sein, ne, non-binär oder um, Transgender oder was, das ist für mich auch okay und das darfst du auch sein und ich finde, das ist halt auch sowas, da möchte ich tatsächlich in naher Zukunft auch nochmal mehr drauf eingehen, dass es halt nicht nur zwei Geschlechter gibt, sondern dass es zum Beispiel auch mehrere Geschlechter gibt oder dass es halt auch Menschen mit Behinderung ähm, gibt, die, ja, die einfach ganz schlau sind und ganz tolle Dinge erschaffen und da, das finde ich halt auch so wichtig, dass man das zeigt, ne? weil es ist ja oft so eine einseitige Betrachtung. Menschen mit Behinderung werden halt oft als schwach dargestellt oder als nicht können und das stimmt ja gar nicht und das möchte ich halt auch ganz gerne erreichen, dass, dass Ellu da einfach ein Ort wird, wo sich jeder auch sehen kann und wo sich jeder auch das vorstellen kann. Ich habe heute zum Beispiel gerade einen Post gemacht, wenn du es siehst, ähm, kannst du es sein. Mhm. Also das heißt, wenn, ne, wenn dir gezeigt wird, hey, du kannst auch Astronaut sein, auch wenn du schwarz bist, dann glaubst du halt viel eher dran, als wenn du immer nur weiße Astronauten siehst.
0: Mhm.
1: Ne, und das ist einfach, glaube ich, total wichtig und schön wäre natürlich, wenn ich mit Elu da so einen Ort schaffen würde, wo Kinder halt wirklich alle möglichen Kindermedien finden. Also über Sticker bis hin zu Notizbüchern und Spielen und Büchern. Also dass sie wirklich halt so einen Ort haben, so eine Anlaufstelle, wo man halt was findet, ja, was einen selber widerspiegelt. Das, das würde ich mir wünschen.
0: Die Kraft der Vorbilder. Ich habe das selber gemerkt, wo wir teilweise in den USA gelebt haben. Obama als erster schwarzer Präsident. Ja. Was das für eine Identifikation ausgelöst hat. Ja. Oder jetzt Kamala Harris als erste Vice President of Color. Was das Thema Vorbilder für die Identifikation bedeutet.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass es für die Eltern dann auch schön ist zu sehen, wenn sich ein Kind in diesen Illustrationen wiederfindet und da auch stolz drauf ist, dass es sich gerade entdeckt hat und dass es vielleicht dann auch mit dieser ja, mit diesem Produkt, was es dann da gerade hat, auch seinen Alltag irgendwie so reflektieren kann und sagt, guck mal Mama, das sind ja wir oder sowas oder ja, ich glaube, das macht auch ganz viel mit den Eltern und dann wird es auch bei den Eltern ja, Gefühle auslösen und irgendwie so ein bisschen nochmal diesen Push geben, okay, ich bilde mich da nochmal weiter und ich achte jetzt nochmal viel mehr drauf, dass mein Kind halt auch in diesen Medien wiedergespiegelt wird, aber auch gleichzeitig, das ist so mein Wunsch, bei weißen Eltern von weißen Kindern halt dann auch zeigt, ach oh Mensch, das Kind hat sich gerade so sehr drüber gefreut und klar, warum sollte es das nicht haben? Mensch, ich öffne auch mal meinem weißen Kind diese Perspektive. Mhm. Ich glaube, das ist halt da müssen sich halt viele weißen Eltern keine Gedanken darüber machen, ob ihr Kind repräsentiert ist, weil wir hier in Deutschland sehr viele Kindermedien haben, die weiße Menschen darstellen. Mhm. Und da würde ich mir halt wirklich wünschen, dass auch weiße Familien mit weißen Kindern sich sagen, das gucke ich mir mal an und mit dem Konzept beschäftige ich mich jetzt, damit halt auch diese weißen Kinder einfach ja da diesen offeneren Blick bekommen und halt auch lernen, ja, auch ein schwarzes Kind kann Elsa sein. Beispiel.
0: Ja, und das kann ich so gut nachempfinden als Elternteil. Also zum Beispiel meine mittlere Tochter, die hat auch eher dunklere Haut und schöne braune Locken und ist ein wunderhübsches Mädchen. Aber sie vergleicht sich dann immer mit den Puppen, die sie da standardmäßig hat. Und die haben dann blonde, lange, glatte Haare. Und dann findet sie auf einmal ihre Locken nicht so gut, sondern will auch so glatte Haare haben. Und als Eltern sagt man immer, Mensch, du bist genau richtig, wie du bist, du bist gut, wie du bist, aber sie orientiert sich doch an was anderem und sieht diese Validierung für sich selber nicht so.
1: Ja, und das ist es halt. Ne? Also es ist halt, wenn Mama sagt, ich sehe so, wie ich bin, gut aus und ich bin so, wie ich bin, richtig, dann ist das nochmal was ganz anderes, als wenn ich so ein Buch aufschlage und da sehe ich jemanden, der aussieht wie ich, weil ich einfach in Büchern steht viel, ich möchte nicht sagen alles, ne, was richtig ist, also ich glaube, da gibt es ganz viele Bücher, die, die auch ganz schlimm sind, aber in Büchern sich selber zu finden, gibt dir so eine gewisse Validierung, also es gibt dir so eine Daseinsberechtigung, ne? wenn du dich da drin wiederfindest oder halt auch in anderen Kindermedien, zum Beispiel auf einem Poster oder auf einer Postkarte, dann weißt du, ich gehöre dazu, ich bin einfach ein Teil der Gesellschaft und dann bestärkt mich vielleicht auch der Satz von meiner Mama, die mir sagt, hey, deine lockigen Haare sind aber genau so, wie sie sind, super, bestärkt mich der Satz wahrscheinlich noch mal viel mehr, weil ich halt ja schon gesehen habe, ja, stimmt, so wie ich aussehe, bin ich auch in Ordnung und gehöre auch dazu und bin jetzt keine Ausnahme. Von daher, ja, ist es mir halt auch so wichtig, dass wirklich ja alle Kinder das haben dürfen. Also ich finde es immer schade, wenn sich ein Kind nicht wiederfindet und man dann auch so lange danach suchen muss. Also es gibt ja mittlerweile auch ganz viele tolle ähm, Shops, die sich auf Diversität spezialisiert haben. Und das finde ich halt auch eine ganz tolle Bewegung, weil man da halt dann auch eine Anlaufstelle hat, wo man sagen kann, da gucke ich jetzt nach einem Spiel und da werde ich dann auch fündig für mein Kind.
0: Mhm. Kannst du gute Diversity-Spiele empfehlen?
1: Ja, tatsächlich, wo du jetzt das Stichwort Spiele sagst, ähm, plane ich auch in nächster Zukunft ähm, hoffentlich ein Spiel rauszubringen. Das ist gerade alles noch so in der Anfangsphase, also noch nicht ganz spruchreif, aber ähm, mhm. auch bei Spielen merkst du, es fehlt noch so ein bisschen an Diversität und auch da hoffe ich, äh, mit ELU ein bisschen mehr Vielfalt reinzubringen.
0: Wunderbar. Ganz lieben Dank, Annika. Wir kommen so langsam ans Ende von unserem Gespräch. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir für den Besuch. Vielen Dank, dass du uns über ELU berichtet hast, ähm, rund um Vielfalt und Diversity deine Anliegen und Perspektiven mit uns geteilt hast. Wir wünschen dir alles Gute und hier nochmal der Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer, dass eure Crowdfunding-Aktion läuft, dass ihr auch Kapital sammelt, um weiter zu wachsen, um noch viele tolle Diversity-Kinderspielzeuge und Produkte verfügbar zu machen. Und dafür wünschen wir ganz viel Erfolg, drücken dir beide Daumen und danken dir nochmal ganz herzlich, dass du heute hier warst.
1: Ja, danke dir Benedikt, das äh, freut mich auch total, dass ich heute dabei sein durfte und dass ich erzählen durfte und ich finde, das hat richtig viel Spaß gemacht, also vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank Annika, hat mir ebenfalls viel Spaß gemacht mit dir. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, vielen Dank, dass du heute unseren Podcast Hallo Kinder, Hallo Zukunft gehört hast. Wir hoffen, dass du gute Ideen mitnehmen kannst für deine Begegnungen mit Kindern. Wenn dir unser Podcast gefällt und du uns unterstützen möchtest, dann freuen wir uns über deine Bewertung und Weiterempfehlung auf deiner Podcast-App. Wir sind dankbar für dein Feedback und deine Anregungen, um unseren Podcast stetig weiterzuentwickeln. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder zu einer neuen Folge von Hallo Kinder, Hallo Zukunft. Wir freuen uns auf dich. Auf Wiederhören.